0: Bienvenidos a Efectividad, un podcast donde hablamos de efectividad, pero sin dejar a un lado las cosas importantes de la vida. Hoy vamos a hablar del famoso WhatsApp. Vamos a intentar usarlo de forma efectiva y, podríamos decir, también de forma educada. Por cierto, la semana pasada compramos en casa una aspiradora ya tocaba, la que teníamos estaba muy viejita 17 años aproximadamente y aunque la habíamos intentado arreglar ya no había manera bueno, compramos la aspiradora y la aspiradora nueva traía su manual de instrucciones, sus instrucciones de seguridad, de hecho la normativa obliga a que haya un manual para cualquier tipo de máquina, incluso además que este manual esté traducido a diferentes idiomas y eso que, bueno, es una aspiradora todo el mundo sabe usar una aspiradora, tiene dos, tres botones ¿y esto qué tiene que ver con el WhatsApp? pues que el WhatsApp tiene muchísima mayor importancia en febrero de 2016, el dueño de Facebook anunció que habían conseguido ya los mil millones de usuarios. Teniendo en cuenta que hay en el mundo 7.500 millones de personas, eso quiere decir que uno de cada siete personas, uno de cada siete habitantes del mundo, usa esta tecnología. Es una herramienta potentísima. Ahora bien, ¿te has leído el manual de instrucciones? Vamos a hablar de un pequeño manual de instrucciones, algunas sugerencias en las que prácticamente todo el mundo está de acuerdo o debería estarlo por lo menos si quiere usar este método de forma efectiva. Pero antes de nada aclarar una cosa importante. ¿Qué es WhatsApp? Es una empresa y como toda empresa, su objetivo es ganar dinero. Quiere nuestro dinero. Sí, ofrece un servicio a cambio, pero ese es su objetivo. Y su objetivo a largo plazo es monetizarse, como le dicen en el argot de marketing digital y de internet. Es decir, te dan una cosa gratis, pero nadie comprende cómo pueden dar un servicio tan potente de forma gratuita. Es evidente que, pasado un tiempo, esa inversión que han hecho la intentan rentabilizar, como lo hace Facebook, por ejemplo. De hecho, son los mismos dueños, así que lo lógico es que más tarde o más temprano intenten buscar métodos adicionales para conseguir dinero. Así que lo que quiere es engancharnos a esta red social, ¿no? Porque ya ha pasado de ser mensajería a una red social. ¿Qué pasa con ese manual? Bueno, en el fondo no les interesa del todo que sepamos utilizarlo muy bien, sino que simplemente interactuemos de la mejor forma y que más gente lo utilice. De hecho, si buscas en Google manual de instrucciones de WhatsApp, no encuentra. Tampoco hay cursos de WhatsApp. Eso sí, buscando en la misma aplicación vamos a encontrar los términos de servicio que evidentemente nadie lee, de lo extensos que son y complicados, pero también hay una sección que recomiendo echarle un vistazo porque está bastante bien, la verdad la sección de Preguntas Frecuentes, o FAC ¿no?, en inglés. Por ejemplo, uno de los apartados lo leo porque está bastante, bastante interesante en cuanto a la seguridad y privacidad, y dentro de esto el apartado Cómo protegerse en WhatsApp. Dice, leo textualmente, Una de las formas con las que podemos ayudarte a estar seguro es a través de nuestros términos de servicio. Los términos detallan actividades que están prohibidas, como mostrar contenido en tu estado, fotos de perfil o mensajes, que sea ilegal, obsceno, difamatorio, amenazante, intimidatorio, con muestras de odio, racista, ofensivo o cualquier otra materia inapropiada o ilegal que viole nuestros términos de servicio. Luego otro subtítulo es Controla la información que comparte. Dice siempre puedes decidir lo que compartes con tus contactos en WhatsApp y por eso te recomendamos que tengas precaución antes de enviar contenido. Hazte esta pregunta, ¿me importaría que otras personas vieran lo que voy a enviar? Interesante la pregunta, ¿no? Muy, muy aplicativa. Además, los términos que utilizas son bastante claros, ¿no? Bastante entendibles. Una frase que viene a colación de esto y que me gustó bastante eh, decía no digas nada en línea que no querrías que fueras puesto en un anuncio panorámico con tu cara puesta en él. Y la verdad es que sí, que tiene bastante razón. Dice ahora sobre los mensajes spam. Los mensajes spam o con contenido falso pueden venir o no desde uno de tus contactos. Este tipo de mensajes están diseñados para engañarte e intentan que realices alguna acción. Si el mensaje te parece sospechoso o suena demasiado bien para ser cierto, no lo abras ni compartas. Estos mensajitos, no, estas cadenas de mensajes que te mandan. Mira, te regalamos no sé cuántas entradas y mandas este mensaje a 10 de tus contactos. O parecido, bueno, son estafas todo Nadie te va a regalar nada y menos por WhatsApp. Dice el propio, la propia aplicación. Presta atención a mensajes con las siguientes características. El mensaje tiene faltas de ortografía o errores gramaticales. En el mensaje te piden que abras un enlace. El mensaje solicita que compartas información personal. Te piden que lo reenvíes. No, claro, y esto es lógico. ¿Para qué lo quiere, quiere que reenvíe el mensaje? El mensaje dice que si abres un enlace se te activará una función nueva. El mensaje indica que tienes que pagar por el uso de WhatsApp, cuando esto es gratuito, etc. Bueno, se pueden marcar estos mensajes como spam. Esta es la recomendación que dan ellos. Que borres el mensaje y que no se abra ningún enlace o enviemos información personal. Puede que alguien esté intentando engañarte. Además, dice, si recibes un mensaje o correo electrónico que tiene una de estas características. El remitente dice que representa WhatsApp. <ríe> el mensaje solicita que lo reenvíes. El mensaje dice que podrás evitar una penalización como el bloqueo de tu cuenta si lo reenvía. El mensaje te promete un regalo de WhatsApp o de otra persona. La recomendación es bloquear el remitente, ignorar el contenido y borrarlo. Y leer el artículo, por supuesto, y mandárselo a nuestro contacto o aquel que nos lo ha mandado. Bueno, recomendable, muy recomendable dedicarle un tiempito a documentarse y a establecer la configuración de privacidad, ¿no? Todas estas cosas que queremos o no queremos que se vean de nuestro WhatsApp. Pero vamos a hablar de otros malos usos del WhatsApp y de estos hay montones. Primero, malos entendidos al ver conversaciones de otros. Y hay un ejemplo graciosísimo que encontré por internet, que no sé si será real, me imagino que sí, pero que puede ser perfectamente plausible, ¿no? Eh, una persona que coge el teléfono de otro y ahora mira el mensaje y ve uno que pone ¿Cómo estuvo tu vuelo? Y ahora responde, soy la novia, ¿quién eres tú? ¿y por qué le estás escribiendo? <risa> la respuesta fue, primero deja de decir que eres su novia porque ni eres oficial, así que no te hagas muchas ilusiones. Segundo, soy la chica que puede hacer que cualquiera pase de novia a exnovia muy rápido. Ahora dime cómo estuvo el vuelo de mi hermano. Y después añade otra expresión que no voy a reproducir. Si sí, hay que tener en cuenta estos malos entendidos al escribir. Una pregunta que debemos hacernos es: ¿lo entendería otra persona? Porque si no, se puede convertir en estas conversaciones de besugos, ¿no? Dos peces ahí, dos besugos ahí, blop, blop, y al final no llegan a nada. Cuidado con los teclados predictivos. Puede, bueno, aquí si sí, buscamos por internet hay de todo. Y cuando se equivoca muchas veces el teclado predictivo siempre va a tirar a, a lo malo, ¿no? A cosas absurdas, obscenas, desde inexistentes, palabras que no existen, aburradas. El uso de emoticonos es difuso. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que significa un emoticono para nosotros, para el otro pues puede significar otra cosa. Como un guiño. Ponemos el guiño y para mí puede ser una cosa y para el que lo recibe puede ser otra muy distinta. Mayúsculas en redes sociales y también en WhatsApp, en email, son gritar. Así que quizá mejor evitarlas. O si las ponemos, que signifiquen eso? Si es muy complicado lo que vamos a poner o es muy largo de explicar, mejor un audio, que también existe esta opción en WhatsApp. Y así la persona lo puede escuchar las veces que le sea necesario. Si lo tenemos que escribir, pues adelante, pero tengamos en cuenta que se entienda bien. ¿Lo va a entender la otra persona realmente? Existen otras opciones como llamar o videollamar desde la misma aplicación. No interpretemos, no interpretemos demasiado porque no hay comunicación no verbal suficiente, ni verbal tampoco. No tenemos tono, no tenemos pausas, no vemos el rostro de la otra persona. Un buen consejo es no pelear nunca por WhatsApp. No nos vamos a entender y encima se queda grabado. La idea es revisemos lo que mandamos antes de hacerlo, antes de mandarlo. Otra cosa a tener en cuenta, otro error muy común, es que pensamos que como es mensajería instantánea, debemos responder en el momento. Y no, no, mensajería instantánea es simplemente que se manda instantáneamente y que el otro normalmente lo recibe de forma instantánea. Así que tengamos paciencia y no cometamos el error de hacernos los lo víctimas, ¿no? Eh, ah, ya no me responde, pues eso quiere decir que, que ya no me quiere, que ya, bah, eso no, mejor no, no llegar a esos extremos. Por más que miremos el móvil, además, no van a contestar antes. Entonces, sencillamente, respetar tiempo. A lo mejor puede que no lo haya leído o que lo ha leído, incluso aunque esté en línea, puede ser que no lo, haya, no lo haya leído que esté en otra conversación. Muchas veces, y a todos igual nos ha pasado, nos hemos enfadado y después resulta que la persona nos dice disculpa que estaba en tal sitio y es verdad encima lo que nos está diciendo. Si tenemos prisa, pues oye, llamemos por teléfono. Ojo con las notificaciones también. Las notificaciones constantes, interrumpen lo que estamos haciendo. Y ya hemos hablado en este podcast que eso es un error tremendo. Eh, la multitarea lo único que da es problemas al final. Mejor centrarse. También hay que tener en cuenta, esto lo vamos a repetir varias veces, que cuando hablamos por WhatsApp debería ser casi lo mismo que cuando estamos en persona con la, con la otra persona, ¿no? cara a cara. No podemos y por eso utilizamos este método. ¿vale? Pero, por ejemplo, ¿tú llamarías por teléfono a otra persona a las 3 de la mañana? Pues igual no, pues dices, no, es que igual está durmiendo. ¿Y le mandarías un WhatsApp? Si resulta que esa persona tiene el móvil encendido por la noche, por cualquier motivo, ¿no? Que no es aconsejable, pero a lo mejor lo tiene, tiene el volumen en alto, a las 3 de la mañana le mandarías un mensaje, a menos que trabajes de noche, ¿no? Y un poco de educación también. Eh, igual, tú irías por la calle y abordarías a un amigo tuyo y sin, sin decirle hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va tu familia? Le dice pásame el contacto de no sé quién. Ese, ese tipo de mensaje, la verdad que, bueno, a mí por lo menos me llama muchísimo la atención. ¿Qué te cuesta decir? Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Me podrías pasar poco de educación, como si estuviésemos cara a cara. Igual al despedirse, hay gente que no se despide. dejan los mensajes ahí, en el aire, ¿no? Como si ellos solos pudiesen autodespedirse o algo así. Otro fallo es no responder cuando se le habla. Igual, tú en una conversación, si te hacen una pregunta, ¿te quedas callado? No. Pues igual cuando te están preguntando por WhatsApp responde, a menos que tenga algún problema, responde más tarde, deja el mensaje ahí. Bueno, dar las gracias también, ¿no? A veces preguntan una información, le dan la información y ni gracias ni nada, ni, ni adiós ni nada, ¿no? Entonces la idea es simplemente un poco de educación. Y si vamos a chatear con un familiar porque utilizamos este método, porque nos gusta, por lo que sea, hagámoslo bien, sentémonos, centrémonos en eso, limitémonos a un tiempo. Por supuesto, siempre van a ser mejor otros sistemas como videollamada, videoconferencia, por teléfono, etc. Otra cuestión es la cuestión del respeto. Hay cosas que no son para tratar por aquí, porque son muy buenas o porque son muy malas. Entonces es mejor utilizar una llamada de teléfono o esperar a que veamos a la persona. No reenviemos mensajes o chats privados. Si tenemos una conversación con alguien es una falta de respeto tremenda reenviarlo sin el consentimiento de la persona. Por eso se llaman chats privados, porque son privados, ¿no? Vamos a hablar también un poco del perfil. El perfil nos identifica. Pensemos en lo siguiente. ¿Qué van a pensar los demás de mí, valga la redundancia, cuando vean mi perfil? Nuestro perfil es quiénes somos. Pensemos muy bien qué vamos a poner ahí. Porque eso nos va a definir. Es una marca personal, como le dicen ahora. ¿Qué pensarían de mí los que me van a contratar? ¿O si me van a ascender? ¿O qué pensarían de mí mi entorno al ver el perfil? Eso es lo que nos va a identificar. Y otra cosa muy similar es el uso de los estados. Antes era el perfil, ahora el perfil es eso, ¿no? Pues el perfil nuestro. Y el estado es otra cosa distinta. El estado es algo que nosotros queremos dejar ver nuestro durante 24 horas. Además, el estado solo se comparte a ciertas personas, a nuestros contactos o a aquellos que nosotros hayamos decidido previamente. Y es curioso, aquí se suele hacer lo mismo que hacían antes con el perfil muchas personas. Se dedican a lanzar mensajitos, como me has traicionado y tú sabes por qué. Bueno, ¿y por qué? Yo me pregunté durante mucho tiempo, ¿y por qué mandan este tipo de cosas por aquí? Pues la respuesta es sencilla, porque no se atreven a hacerlo en persona. Esto es una característica de red social. Pensemos de nuevo, ¿qué dice esto de nosotros? ¿Por qué estamos poniendo esto? Y además, ¿por qué queremos que los demás se enteren? ¿No sería mejor gestionar esto de otra manera? Desde luego habla muy mal de nosotros al utilizar esta característica para este tipo de uso? Otra cosa a tener en cuenta es que en los estados y en el perfil no podemos poner fotos de terceros de otras personas sin consentimiento. Es ilegal y además es una falta de respeto, sobre todo cuando ponemos fotos de niños, de menores. Y tampoco las nuestras deberíamos ponerlas así libremente, ¿no? ¿Estás preparado para que cierta foto corra por el instituto, el colegio, por tu empresa? Tu identidad es tuya hasta que la haces pública. Después no sirve de nada lamentarse y quejarse porque en Internet no hay secretos. Por supuesto, hay usos efectivos, muy efectivos de los estados, como por ejemplo el patrocinio de servicios, una empresa, algo que estamos patrocinando, vender cosas de segunda mano, vivencias comunes, hemos tenido una vivencia con nuestra familia, con un grupo de amigos, pues lo ponemos para ellos, ¿no? marcando solo quién puede verlo, etc. Y una sugerencia muy práctica es no poner perfiles ni estados cuando no estamos en condiciones de hacerlo, porque estamos mal, embajonados, como se suele decir, deprimidos o bien porque estamos alterados por alguna sustancia de cualquier tipo, ¿ya me entienden? Vamos a hablar también del uso de los grupos. El uso de los grupos sin un moderador, sin alguien que lleve la voz cantante en el grupo, suele resultar en un desastre. De hecho, una de las labores del moderador, del, del administrador del grupo, es explicar desde el principio, y a lo mejor de vez en cuando recordar, para qué es el grupo y qué se va a permitir en el grupo y qué no. Incluso una buena sugerencia es establecer un horario. Y además esta persona se va a encargar de añadir y eliminar usuarios para que nadie que no pertenezca al grupo pueda ver ahí lo que está pasando. A la hora de discutir o proponer ideas, si hay alguien que tiene decisión final y no modera, carece de sentido. O se, se crea un grupo en el que hay, por ejemplo, un personal de trabajo y un responsable, un capataz, y ahora resulta que el responsable no está en el grupo o está, pero virtualmente, porque no lo utiliza. Pues ese grupo no sirve para nada. A la hora de discutir o proponer ideas, también es una pérdida de tiempo cerrar, no cerrar un asunto y pasar al siguiente. Así mejor respondamos solo a la pregunta en cuestión y no añadamos más temas hasta que este esté cerrado. Otra sugerencia más. Primero disfruta y después comparte. Compartir en el momento resta disfrute. No tiene sentido además. ¿no? Pagamos una entrada para ver un concierto y nos dedicamos, en vez de ver el concierto, a difundirlo en el grupito de turno. Pongamos solo lo que es de interés para el grupo. Y a veces tengamos en cuenta que lo que nos interesa a nosotros no siempre les interesa a los demás. ¿Tenemos dudas? Pues no lo escribamos. Seguramente no va a pasar nada. No pongamos cosas en los grupos que sean para una sola persona, evidentemente. Y no revelemos datos personales de otra persona en un grupo. Otra sugerencia es que, dada la cantidad de mensajes, lo mejor, lo más efectivo es silenciar los grupos. Yo soy partidario de silenciar el WhatsApp al completo y así lo tengo puesto desde hace tiempo. Pero si queremos que nos lleguen mensajes y que nos enteremos en el momento, bueno, pues vale. Pero si tenemos un grupo, la cantidad de mensajes va a ser un problema, seguramente. Tengamos en cuenta también salir de una forma elegante de un grupo. Hay algunos que salen de un grupo sin despedirse, pues eso es lo mismo que el que está en una casa y se va sin despedirse, una falta de respeto. Lo mismo que cara a cara, como decíamos antes. Entonces, pensar simplemente, eh, compañeros, amigos, eh, por un tiempo voy a ausentarme del grupo, no tenemos ni que dar razón. Eh, Un saludito. Ya está. Listo. Siempre también otra opción a los grupos que paralela prácticamente igual es la opción de difundir. Si queremos mandar un mensaje o fotos o lo que sea a un grupo de personas, podemos utilizar la difusión. E incluso se guarda la difusión para otras ocasiones posteriores. Mandas el mismo mensaje a varios y además se genera un chat personal con cada uno de ellos. Y mejor huir de estos grupos de amigos con tonterías que te vienen el móvil... Por cierto, si tenemos la descarga automática, tengamos en cuenta que si entramos en un grupo de este tipo, ya sabemos a lo que nos referimos, de fotos de gatitos y y tonterías graciosas y vídeos, pues el móvil se nos va a colapsar en muy poco tiempo. Y nos vamos a a colapsar nosotros, ¿no? ¿Realmente tienes tiempo para eso? Igual es mejor quedar con tu amigo y pasar un rato juntos. Esto es lo que le llaman coste de oportunidad. Mientras estés con el WhatsApp, no estás haciendo otras cosas. Y las mejores cosas en la vida no van a pasar nunca delante de una pantalla. Tengamos en cuenta también con mandar mensajes sensacionalistas o fotos graciosas. Ni a todo el mundo le gusta y además también hay que ejercer un poco de moderación y equilibrio. Y no difundir noticias falsas ni cadenas de mensajes. Su objetivo suele ser siempre o casi siempre malicioso. Hay un problema con esto de las noticias falsas porque al final entre tanta información no sabe lo que es verdad y lo que no. Bueno, espero que hayan sido útiles todos estos consejitos. Tenía muchas ganas de hablar de este tema del WhatsApp porque lo utilizo y, francamente, lo he querido quitar en varias ocasiones. Pero es que, por otro lado, es una herramienta potentísima que cuando se utiliza bien es muy efectiva. Nos permite hacer un montón de cosas. Por ejemplo, en el mismo trabajo con compañeros, con mi jefe, pues mandamos fotos, archivos, de todo. Si se utiliza bien es muy eficaz, pero si se utiliza mal es un desastre. Ojo sobre todo con los hijos. Si te da problemas... Si te causas estrés, si lo miras constantemente, seguramente ya tienes un problema. Ya estás enganchado al WhatsApp, que es precisamente lo que quiere quién. La empresa, que es la que va a ganar al final dinero con nosotros. Me gustó una frase que encontré en un foro sobre este tema. Decía que el WhatsApp, si se usa mal, puede incluso llegar a ser una jaula virtual que impide a la persona vivir el mundo real. Como otras cosas, WhatsApp es una herramienta, no un fin. Las redes sociales sin objetivos son como una silla mecedora. Mucho movimiento, pero no te llevan a ningún lado. Que no sea ese nuestro caso. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda poner un like o un comentario en e o estrellas en iTunes. La próxima semana hablaremos de cómo buscar trabajo. Por supuesto, de forma efectiva. Mientras tanto, puedes seguir más artículos e ideas interesantes en el perfil de Twitter. Arroba efectivida. Hasta entonces, que lo pasen muy bien.